1: Ambition Sport, une émission présentée par Nelson Monfort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ambition Sport. Alors notre invité du jour caractérise très bien ces deux termes. Le sport, sa carrière sur laquelle nous allons revenir et l'ambition, l'ambition de réussir évidemment la deuxième partie de sa vie qui a commencé déjà il y a quelques années puisque Ronny Turiaf, c'est de lui qu'il s'agit. Welcome Ronny, euh, ça fait vraiment plaisir de vous, de vous recevoir, je vous connais depuis longtemps mais c'est vrai que que contrairement à d'autres sportifs, vous avez décidé d'arrêter un petit peu plus tôt. Nous y reviendrons. Mais la première question est la suivante. Comment est-ce que, comment est que le, le petit garçon euh, de Martinique, est-ce qu'il pouvait s'imaginer tout, qui tout ce qui allait suivre
0: Non, le petit garçon de la Martinique ne pouvait pas du tout s'imaginer hein, tout ce qui s'est passé dans ma carrière. Euh, mais après, est qui, ce que je trouve intéressant, c'est justement, et ça me fait très plaisir que vous parliez de petit garçon, parce que toute ma vie, c'est un peu ce petit garçon que j'ai écouté, que j'ai essayé d'écouter. Et il avait un rêve, c'était de voyager, de jouer à la marelle. Mais de, pour moi, la marelle, c'était de pays en pays, de voyager, de pays en pays, de sauter, de pays en pays. C'était un rêve que j'avais quand ma mère et ma sœur et moi, on avait emménagé dans CHLM, dans la ville de Ducos, dans CHLM qui s'appelle la cité de la Marie. Et en fait, ma fenêtre donnait sur l'aéroport. Et donc, je voulais voyager de pays en pays. Et aujourd'hui, bah,
1: quand je regarde en arrière, c'est ce que j'ai fait à travers le basket. Alors ça, c'est intéressant. Parce que le fait que vous donniez sur, sur l'aéroport, euh, ça, vous, ça vous donnait des envies d'évasion de, de, déjà très jeune
0: Ah oui, oui, oui. Euh, après, je pense que l'évasion a commencé parce que ma mère et ma sœur, on a quand même eu des moments un petit, un petit peu difficiles où on a dû voyager de maison en maison à un moment donné. Et une fois qu'on s'est posé effectivement le fait de voir ces avions décoller atterrir au quotidien je me rappelais souvent euh, je restais, je dirais pas des heures mais beaucoup de temps à regarder ces avions décoller et je me disais un jour j'aurais la chance de pouvoir à l'époque c'était je m'étais dit 10 000 francs je crois ou 100 000 francs je sais plus ouais. ce que c'était Un ouais. jour j'aurai j'aurais cet argent là je pourrais voyager je pourrais m'offrir un billet et voyager et, et en fait euh, à chaque fois que je voyage, ben, c'est le petit garçon qui est en moi qui est content.
1: C'est très, très beau ce que vous êtes en train de dire. C'est très beau et c'est assez rare d'entendre de, de, ça. À partir de quel âge bon, J'imagine que vous aviez, dès le plus jeune âge, l'amour du sport en général, de tous les sports probablement. À partir de quel âge est-ce que vous vous êtes senti dire peut-être que je pourrais faire d'un sport, et ce le basket Parce que souvent les jeunes rêvent plutôt de football, etc. Ou, ou était déjà le basket Je pourrais peut-être essayer d'aller plus loin
0: la réponse honnête, mais vraiment, oui. euh, sans, sans être politiquement correct, je ne l'ai jamais pensé, en fait. Euh, je suis arrivé au basket un peu par hasard. Et je n'avais pas forcément la passion obsessionnelle du sport. Mais j'ai toujours vu mon père travailler. Euh, et j'ai toujours vu ma famille euh, artistique s'exprimer. Donc, en fait, j'ai cette personnalité où... J'ai une faculté de pouvoir travailler sur de longues périodes et j'ai une faculté où ben, j'ai envie de m'exprimer à travers mes habits, ma, ma philosophie de vie. Et en fait, j'ai fait plein de sports, je me suis un peu cherché, j'avais beaucoup d'énergie, c'était un peu difficile. Et j'ai trouvé une sorte de mentor, euh, de personne euh, qui m'a interpellé, qui a su avoir les mots pour canaliser mon énergie. Et c'était mon premier coach de basket. Et en fait, je me suis dit, ben pourquoi pas Et donc, c'est au fil du temps, ben je me suis dit, ben, j'ai envie de continuer, voir où ça amène. Et c'était vraiment... Je vis ma vie un peu... On va où ça amène. Mais ai là, jamais... vous aviez quel âge J'avais... Quand j'ai commencé le basket, j'avais 14 ans. Donc, euh, j'ai
1: rencontré cette personne à, à 14 ans et demi. quoi Et vous mesuriez combien je, je pose cette question, parce qu'en général... Les... Comment Aucune idée enfin à peu près parce qu'en général, mmh. général les, les basketteurs ne sont pas choisis au hasard la, la, la taille est un élément euh, évidemment il y a le talent bien entendu mais a, la taille est déjà le oh, premier bon, élément qu'on voit le talent pas, pas, on ne on, on qualifie pas Aurénie Tuer avec talentueux
0: on qualifie et les gens vont dire Aurénie Tuer, il y a lui même la troisième personne c'était juste pour imager on me qualifiait plutôt de besogneux et je faisais un mec 98 et je venais juste de commencer à jouer au basket j'avais jamais joué au basket j'ai pas été choisi pour mon talent j'ai été choisi pour une chose et je le dis ou je l'assume, j'avais beaucoup plus d'énergie que tout le monde en fait. Ah oui. Et c'est ça a été ça ma carte, on va dire, ah, mon atout toute ma carrière. J'ai tout le temps eu de l'énergie et une des raisons pour laquelle j'ai pris ma retraite, c'est parce que je n'en avais plus.
1: Vous vous <rire> ah, 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 on, on, on va pas brûler plus. les étapes. On, ah non mais c'est y... veux... intéressant. En ça. plus, c'est très honnête. Alors à partir, alors ça c'est quand même une question à laquelle vous allez pouvoir répondre le plus facilement. À partir de quel âge est-ce que vous avez dit, bon, bah là, c'est bon, je peux faire de cette passion qui est le basket, je peux en faire mon, mon métier sans euh, tout de suite envisager les Lakers, les Clippers, etc. Mais vais, à partir de quel âge Alors, on va dire,
0: pour répondre directement à votre question, puisque j'ai fait un peu le tour, vous avez raison. À 14 ans, je me suis dit, je vais être basketteur et je vais aider ma famille financièrement. Donc, basketteur professionnel. Voilà. Euh, J'ai dit je quitte ma maison, je suis parti en internat à l'âge de 14 ans C'était pas pour euh, ne, ne rien faire Où ça Je suis parti en, en Martinique ouais. euh, ah, bah, bah, Dans une ville qui s'appelle Tri à, à Trinité euh, Et après je suis arrivé en France à l'INSEP à 15 ans Donc à partir de 14 ans je me suis dit Je vais faire de ça mon métier mm -hmm. Est-ce que j'y croyais ce serait mentir de dire que j'y croyais, j'y croyais pas, j'étais nul à chier. Mais
1: enfin là, vous exagérez un peu. Non, c'est la vérité, on part <rire> tout à zéro. Vous, je vais vous, pas dire que j'étais super mais, fort, non. Alors oui, mais on vous entend, c'est pas la première fois, déjà, ça fait trois, quatre fois que vous parlez de votre famille. On, on sent que c'est quelque chose de très important, c'est que vous êtes devenu basketteur professionnel, euh, pas, pas seulement pour vous, mais également pour aider les vôtres. Ce serait pas, ça aurait été pour votre moi, famille. je ne
0: pas parti. c'était pour, pour ma famille, c'est sûr. C'était pour ma famille, et pour ma mère, et ma soeur, et, et un petit peu, ne, pour ne plus subir ou vivre certaines choses que l'on a vécu et je pense que j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à faire quand j'avais 21 ans mmh. où j'avais fait les équipes de France euh, moi je euh, les équipes de France jeunes U16 U18 U20 ça se passait bien et en 2004 on me pose la question est-ce que je me sens prêt à être euh, à partir à la draft euh, donc la draft c'est la sélection américaine chaque année qui se passe et je, moi j'y pensais pas et le fait que tout le monde me pose cette question, ben je me suis dit ah, mais ben peut-être qu'il euh, y a quelque chose à faire. Euh, ben en fait, euh, j'étais pas fou et ben on va explorer. Donc voilà, je dirais à l'âge de 22 ans, c'est là où je me suis dit ben on va y aller. là, c'est pour de vrai là.
1: Oui, mais vous étiez dans un club professionnel français avant
0: Ben non, justement. Moi, je suis parti à l'âge de 18 ans. Euh, J'ai fini mon cursus un an. Un an à l'avance, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai fait une sorte de préparation BTS action commerciale oui. à l'INSEP. Oui. Et, et pendant cette année-là, j'ai étudié, j'ai essayé d'apprendre l'anglais en lisant des bouquins comme Le succès est un choix par un coach qui s'appelle Rick Pitino. Et moi, je suis parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans pour poursuivre mon cursus scolaire. J'ai eu mon master à l'âge de 22 ans en communication impliquée et management du sport. Donc, moi, en fait, j'ai eu un peu un cursus différent de la normalité. Ah, bah, très différent. Euh, on va dire du. Du, du cursus fédéral à 100%, je l'ai vécu au tout début euh, en centre de formation à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique. Mais moi, je suis parti aux États-Unis justement pour rattraper ce retard que moi j'avais, vu que j'avais commencé plus tard. Je savais que si j'allais en professionnel, je pouvais avoir du succès, ça aurait été intéressant, mais il me fallait encore plus de temps individuel pour combler certaines lacunes que mm -hmm. j'avais. Et donc, j'ai choisi de partir aux États-Unis.
1: On a l'impression de vous entendre que vous avez très vite rattrapé le temps perdu, si je puis dire. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pas, moi, je
0: suis vraiment de, de l'école où c'est pas grave si on commence tard. Hein, oui. C'est juste de comprendre où est-ce qu'on veut aller. Donc, je sais très bien que c'est pour ça que j'en parle ouvertement. J'étais pas fort au début. Mais si on met un plan en place où il y a une stratégie à mettre en place pour arriver à ces objectifs et avec le travail, on va y arriver. Donc, oui, j'ai effectivement rattrapé le temps perdu, mais pendant ce rattrapage-là, le temps me paraissait quand même assez long hein, parce qu'on fait des choses qui sont différentes de la normalité. Donc, en général, quand on sort du sentier battu... Il faut se raccrocher à certaines choses et j'ai eu la chance d'avoir des joueurs comme Jérôme Moïseau, un Guadeloupéen qui est allé à la fac de UCLA à Los Angeles, qui, qui, qui m'a beaucoup aidé euh, par ses paroles. Donc euh, c'est grâce à tous ces gens gardiens qui étaient autour de moi que j'ai pu euh, continuer dans ma voie, qui n'était pas une
1: voie. Vous avez tracée. signé. Vous avez signé. Euh, bon, quand on voit votre. Je vais dire filmographie. C'est pas une filmographie. Encore que vous avez une grande passion pour le cinéma. Puisque si vous sais... voulez, on peut, peut en Quand on, peut ça on, peut ça on voit votre palmar, quand on voit votre CV, voilà. C est, c est, si vous voulez, vous je vous faire la voix off euh, de, de mon documentaire du de vie. Who knows? <rire> ah, J'aime ça. J'aime ça. <rire> um, euh, rien n'est impossible, hein, vous le savez. D'ailleurs, je trouve que rien n'est possible, ça, ça, répond, ça correspond assez bien à votre, oui. à votre manière d'être et à votre vie. Alors, donc, vous avez signé quand même, quand on voit donc, votre CV, ce sont les plus grands clubs qui vous ont accueilli et qui vous ont accueilli dès, dès ce fameux draft. Alors le draft, est-ce que vous pouvez brièvement, pour, pour les, ceux qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas toutes les ficelles de ce draft, il y, y a une question de position, de classement, etc. Voilà, est très, que vous pouvez un petit très peu Très rapidement, oui.
0: on va dire qu'en général, chaque année au mois de juin, il y a une sélection des 60 meilleurs joueurs âgés en général de l'âge de 19 ans à 22 ans. Mmh. Et en général, les 30 premiers sont garantis d'avoir une place dans l'effectif l'année d'après. À partir de la 31e place jusqu'à la 60e, tous les contrats sont des contrats non garanti. On va faire un parallélisme avec le, avec le foot. Un joueur qui sort de centre de formation à l'âge de 18 ans. Sur 60 joueurs, il y en a 30 qui sont assurés de jouer et 30 autres qui ne sont pas assurés de jouer, mais qui, quand même, ont été sélectionnés. Donc, ce sont des joueurs en devenir…
1: Mais vous étiez en quelle position 37.
0: Donc, moi, ouais. j'ai été drafté au deuxième tour. Ouais. Contrat non garanti. Ouais. Il fallait aller faire l'épreuve.
1: Et donc, voilà. quel club vous a accueilli en premier? J'ai été,
0: j'ai eu la chance d'avoir été drafté par les Los Angeles Lakers.
1: Non mais qui, est, qui, est, qui est quasiment l'équipe la plus prestigieuse enfin, du, du, ah, tu du, pas, hein, du, du. Tu dépends. Bah, si, enfin, enfin, si c'est une, enfin, une équipe historique. Tout, ah, tous oui. les plus grands ont joué là-bas. C'est sûr. sûr. D'ailleurs, la, 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 la mémoire des grands anciens, c'est quelque chose à laquelle vous, vous êtes, vous êtes attaché Ah oui. Quand on vrai. parle de quand même Abdul Jabbar, enfin, je voilà, de nom. Euh,
0: oh, oui, j'ai eu, euh, eu la chance d'être coaché euh, par Karim Abdul Jabbar. Ouais. Euh, mais pour moi, le, le, le pouvoir de ce que les gens ont accompli avant nous. Pour moi, c'est primordial et ça doit être célébré, ça doit être mis en valeur parce que je trouve qu'il y a une certaine euh, opportunité d'apprendre des bonnes choses, des choses un peu plus difficiles mmh. pour euh, ce passage de bâton que moi, mmh. j'ai eu la chance de recevoir de la part de mes anciens coéquipiers qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mmh. Euh, moi, je suis de l'école, on célèbre les anciens, on ferme sa bouche et on écoute ce qu'ils ont à dire.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire, tout simplement c'est très important. Alors donc vous commencez aux Lakers. ça vous commencez euh, ouais. par pratiquement par le plus, fin mm -hmm. le plus beau. Est et là, là est-ce que, est que vous êtes tit... Teach... Oui, d'ailleurs, on joue à là, sur votre... Sur C'est pas fait exprès, là. Oui, mais, mais ça tombe bien. Euh, <rire> et et est-ce que vous êtes tout de suite sélectionné, ou est-ce que vous êtes un peu remplaçant, ou comment vous devez euh, affirmer, vous devez vous affirmer, ou comment, comment ça se passe Je
0: dois m'affirmer. Euh, après, il y a aussi un aléa sportif, extra-sportif qui se passe. Je dois me faire opérer de, à cœur ouvert. Donc, il y a toute une ah. série de problèmes qui se passent quand, quand je me fais drafter. Mais en fait, je commence de vraiment de tout en bas. Et pour moi, c'est pour ça que je parle très souvent de « c'est pas grave de commencer tout en bas mmh. ». Euh, je me rappelle très bien que mon premier entraîneur m'a dit, euh, nous a dit, parce qu'on était trois à être arrivés, euh, « vous êtes aussi bas que des excréments de baleine. Et si vous connaissez un petit peu la, la on va dire. Il y
1: avait euh, le sens de la poésie, votre entraînement. C'est beau, hein. <rire> ah, <rire> violoniste, un peu, un peu de musique.
0: Hein <rire> et donc, quand en coup, mm. je te dis ça, ben, tu dis que tu pars de loin. Mm. Et en fait, ce qu'il a voulu nous inculquer, c'est vous êtes des jeunes, mm. vous, allez, vous avez du talent, on croit en vous, mais vous êtes là pour apprendre. Mm. Apprenez et mm. construisez-vous au fur et à mesure. Et donc, moi, je suis arrivé en mi-saison, puisque j'ai dû me récupérer de mon opération chirurgicale. Mm. Je suis arrivé au mois de janvier et je n'ai effectué que, je pense, Sept matchs mm -hmm. ma première année ah, ouais. donc euh, c'était des petits bouts de match par-ci par-là mais qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après euh, j'arrive euh, en stage de de pré-saison et mm -hmm. le coach me dit eh ben je compte sur toi pour être euh, titulaire l'année prochaine ah, ouais. donc il euh, y a toujours eu dans ma vie une période où d'adaptation d'apprentissage vraiment de voir et ensuite une croissance exponentielle juste après donc j'ai eu la chance de jouer euh, de, de beaucoup de matchs de vivre de belles choses euh, avec les Los Angeles Lakers
1: et aux côtés de qui parce que vous, je sais que vous allez moi je connais la réponse mais quand vous allez citer quelques noms je pense que nos auditeurs vont, vont, vont tout de suite capter
0: Ah euh, oui oui ben j'ai eu la chance de jouer euh, de côtoyer euh, Kobe Bryant Lamar Odom Derek Fisher, être coaché par Phil Jackson
1: ouais, ça, en être tous les euh, cours,
0: hein. coaché par euh, Kareem abdul Bar, euh, ça euh, sont des
1: noms exceptionnels. quoi. Ça pour moi,
0: c'est euh, exceptionnel. C'est ouais. une vraie chance. Après, c'était aussi difficile aussi de sortir et de partir de Los Angeles à cœur. C'est de ne plus avoir cet environnement. D'autant que vous si avez magique.
1: été, vous avez été vers les rivaux, euh, bien sûr, bien sûr, de la
0: même ville. Exactement. Fait, vous, vous êtes passé
1: des Lakers aux Clippers, hein, pour être précis.
0: Exactement. J'ai passé. Mais ben oui, mais ben bon. Alors,
1: alors comment est-ce que vous avez été accueilli euh, par les Clippers J'imagine bien. Mais quand vous alliez jouer chez les Lakers, comment comment ça se passait c est, c est une,
0: <rire> Ma relation avec les Los Angeles Lakers transcende le sport, en fait. Ah oui. Euh, pour eux, je suis. Un des leurs, je resterai un des leurs. Pour tous les gens qui me connaissent ou qui aiment le sport, la première chose à laquelle les associent Ronny Turiaf, c'est les Los Angeles ouais, Lakers. Il n'y a que là. Ouais. Donc ouais. quand il... il y a des
1: photos extraordinaires d'ailleurs. Ouais, 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 donc ouais,
0: donc ouais. voilà, ouais. c'était une, une belle épopée. J'en suis fier et quand j'y repense, euh, je souris. Quoi.
1: Vous avez eu combien de titres euh, NBA
0: Hélas, euh, j'en ai eu qu'un. Je ne en avoir, avoir eu plus. Pas un seul,
1: c'est déjà pas mal. En fait, oui, c'est pas mal <rire> du tout. Il y en a, y
0: en a de, mais, de meilleurs joueurs, hein, de très grands joueurs qui n'ont pas eu cette chance. Donc j'en suis reconnaissant. J'ai perdu une finale avec les Los Angeles Lakers en début. 2008. Je suis parti eux ils en ont gagné deux d'affilée et après moi j'ai eu la chance de gagner une finale en 2012 avec les Miami Heat.
1: Oui, là parce que vous avez fait donc vous Miami et puis après alors après c'est intéressant parce que les Miami Heat, vous êtes revenu en France pour pour, pour pour une saison je crois à Lyon Villeurbanne, <rire> c'est ça C'est ça, je suis revenu en France trois semaines. Trois semaines Ouais, trois semaines. Histoire de venir manger
0: du bon fromage, du brillant à Savarin. <rire> euh, jouer en France pendant trois semaines avec un ami, un, un ancien coéquipier, un camarade de chambre euh, qui m'a sorti de mes vacances à Bora Bora. Oui. J'étais très bien là-bas.
1: Oui, ça je m'en doute. Voilà, il
0: m'a passé un coup de téléphone, il m'a dit « Ouais, vas-y, <rire> s'il te plaît, vas-y, viens, on joue ensemble. » Et on s'était toujours dit qu'on allait jouer ensemble professionnellement. J'ai pas eu la chance. Euh, on n'a pas eu la chance de le faire en NBA, donc euh, on a fait de l'équipe de France. Mais ben, on l'a fait à la Vegas pendant trois semaines, c'était magique.
1: Et alors, euh, oui, parce que bah, parlons de... Ensuite, vous, vous êtes retourné au Minnesota Timberwolves.
0: Oui, j'ai fini ma carrière au Minnesota Timberwolves dans, dans la froideur euh, du tundra là-bas, près de, <rire> du Canada. Ouais. Et c'était... Franchement, j'ai eu... Je pourrais en parler des heures, mais j'ai vraiment eu une carrière vraiment sympathique où j'ai joué aux au Lakers pendant trois ans, aux Golden State Warriors avec Stephen Curry pendant deux ans. Je suis parti aux New York Knicks avec Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire. Je suis parti au Miami. J'ai joué à Washington. Après, je suis revenu aux Clippers avec Blake Griffin, Chris Paul, plein de grands joueurs américains. Et j'ai fini, euh, dans le froid, à Minnesota. Et, et après, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, c'est le temps de et partir.
1: Puis, et puis, à 31, il y a quand même beaucoup de sélections en équipe de France aussi.
0: Ouais, quand même, hein, J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, oui, là, bah oui, oui, donné Vous avez combien de
1: sélections en équipe de France? Je crois
0: j'en ai 100 ou 101. Moi, j'ai,
1: moi, j'ai vu 108, mais peut-être que. Ouais, je 100, pense, euh, non, je pense pas.
0: 101, je, je pense. C'est un, un joli chiffre. Je voulais m'arrêter à 100, mm -hmm. mais on a gagné, ouais, donc ouais. on a continué à gagner. Donc, j'en ai, ai fait, 101. Et mm -hmm. de beaux moments, de belles victoires, euh, des moments assez difficiles aussi, euh, qui font partie du cursus, euh, et du parcours de vie de chacun, hein, c'est pas qu'au sportif. Mais oui, de très, belles, de très beaux souvenirs. Hein. Franchement, je suis fier d'avoir pu représenter euh, la France sur toutes ces compétitions.
1: Alors, vous avez quand même arrêté euh, assez tôt par rapport à certains de vos camarades. Mmh. Non, Ça, c'était un choix. C'était ouais. pas, pas sur blessure ou autre, c'était... Euh, vous aviez eu quelques soucis physiques j'ai toujours eu des soucis physiques,
0: euh, mais oui, j'ai eu un souci physique à la hanche à la fin, mais je me suis remis, j'étais en bonne forme, tout se passait bien. Et en fait, je suis quelqu'un, que... comment on veut dire ça, de manière très très rapide, euh, je me suis dit, ma... j'en rigolais un petit peu quand j'étais en université. Un jour, je vais faire 100 sélections en équipe de France et je vais jouer 10 ans NBA. Et je suis arrivé à 100 sélections en équipe de France, je suis arrivé à 10 ans NBA, et je me suis posé la question est-ce que j'ai envie de continuer euh, bah, ma réponse elle était simple hein. j'avais plus envie de continuer j'avais su... 31 ans oui ça c'est jeune, hein. ouais, 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 jeune ouais 31 32 c'est jeune mais après c'est aussi euh, une... j'avais envie de profiter de la vie euh, mmh. j'avais fêté l'année d'avant hein, les 50 ans de ma mère euh... mmh. Et donc, en fait, j'avais envie de vivre des moments de vie, euh, de ne plus être euh, au quotidien. Toute, la, toute mon année euh, est focalisée sur mes performances. Toute ma famille doit s'adapter à moi par rapport à mes vacances et tout ça. Ouais. Au bout d'un moment, ça me prenait la ouais, tête. Je, hein. vois, je, vais ouais. pas, je vais pas... Euh, Passer par quatre chemins, ça me cassait la tête.
1: Je trouve que vous êtes très altruiste dans, dans, dans votre façon de parler. Vous, vous pensez beaucoup aux autres, ça, ça se voit, ouais. ça se sent. Euh, ouais, ouais. Et notamment à votre famille, mais pas seulement. J'ai l'impression que le sens de l'amitié chez vous, c'est quelque chose qui. Ah oui ouais, ça, ça se voit.
0: C'est ouais. le béaba de la vie, je ouais, pense que ouais, ouais. les relations humaines que l'on a, c'est des choses qui sont la plus importante au monde. Non, parce ah. qu'on dit
1: parfois que les sportifs sont un peu égocentriques, etc. Vous vous parlez plus des autres que de vous-même. Donc euh, après, tout dépend je... qui
0: qui ont. C'est qui ont. Parce que nous, en tant sportif, on est. Il faut qu'on soit égoïste.
1: Oui, à un, euh, un moment donné, oui. Il faut, sinon oui. on n'arrive pas à gagner des matchs. Oui, ah oui. ben tiens, toi, je te donne la balle, va, oui. toi, on va gagner. Non, euh, on est. Non. Oui, faut mais vous que, ça... que c'est un sport d'équipe, donc vous, oui. sais, la, la passe, ça compte aussi. Justement. Mais la passe, <rire> je trouve que c'est. Je pense
0: que très souvent, on on parle de manière, de mon point de vue négatif de l'égoïsme, quand il faut une dose d'égoïsme pour vouloir accomplir des choses et se sentir capable d'y arriver. Mmh. Après, moi, ce que je trouve, c'est que dans le collectif, justement, c'est qu'est-ce que mon égoïsme amène au collectif hein, mmh. Et qu'est-ce que nous, on peut apporter par rapport à nos spécificités Parce que chacun a des spécificités, des atouts, des points forts. On le peut mettre à profit pour que le collectif en soit gagnant. Et si le collectif en mais tout le monde gagne. Les coachs,
1: les fans, tout le monde est content. Quand, quand vous avez arrêté donc, à l'âge de, de 31 ouais. ans, ce qui est encore fait est cette est-ce que vous aviez un, 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 projet, un projet de vie pour la, pour la suite Et parlez-nous donc du coup de vos activités d'aujourd'hui. Parce qu'apparemment, vous êtes en décalage horaire, vous étiez aux, aux États-Unis, vous partez au Japon, enfin, <rire> ou l'inverse, je ne sais plus. Alors, euh, donc vous êtes très actif. Alors c'est une très bonne question
0: et je vais vous répondre de manière très simple. Euh, J'avais un projet Et c'était la ligne Et c'est encore la ligne directive Je voulais suivre mon cœur en fait Et c'est tout euh, Je voulais suivre mon cœur Et je voulais prendre le temps De faire les choses Pendant de 14 ans à 32 ans On va dire à 32 ans ah ouais. J'avais toujours l'impression Que je n'avais pas assez de temps Vous savez euh, Nous au basket Quand le match est fini Ça affiche 0-0 Et on ne peut pas en rajouter donc, il y avait toujours une certaine une petite frustration. Même quand on gagne, on a envie que le plaisir dure plus longtemps. Et quand on perd, on a envie d'en avoir plus. Et ma relation était un petit peu compliquée. Et je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi, Rony Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire de manière égoïste Toi, pas tout le monde, toi. Et je me suis dit, je veux vivre ma vie à, à ma manière. Et je voulais finir les sept merveilles du monde. Il m'en restait trois à faire. Donc, je suis parti à Rome. Je suis parti au Pérou faire Machu Picchu. Je suis parti au Mexique faire Chichen Itza. Et j'ai fait tout ça, et je me suis arrêté. Il m'en reste une affaire. J'avais pas envie de la finir. J'ai envie de, de le faire avec des amis ou avec des proches, qui est Petra en Jordanie. Et donc, je suis mon cœur, et aujourd'hui, je suis ambassadeur avec la NBA. J'ai fondé une résidence artistique créative où j'invite les artistes à venir euh, travailler sur leurs projets à la campagne, loin de tout, et West. de prendre le temps dans la ah, je, vous, je vous le dis, oui. Oui,
1: bien sûr, dites-le nous, bien sûr. Ok, ok, ok. Oui, dire. oui, oui, oui. Bon, si vous
0: insistez. Oui, oui. Euh, bien dans, la creuse, très euh, bien. dans la Creuse. Dans la Creuse. Je suis dans la Creuse, à côté de Elle porte un
1: nom, cette euh... Maison Vervo.
0: Maison
1: Vervo. Et vous savez pourquoi Non, j'allais vous le demander. Ah, ok, ok, d'accord.
0: Maison Vervo. <rire> et on oui. a épelé Vervo, V-E-R-V-E-A-U. Oui. Parce que, comme l'eau qui veut arriver à son objectif, qui est la
1: mer, oui. on passe tous par un processus de transformation. Et c'est une maison qui accueille des artistes des, quoi, des sculpteurs, des peintres des, des... Pluridisciplinaires, ouais.
0: j'accueille des entrepreneurs qui travaillent ah sur ouais. leur start-up j'accueille des vidéastes,
1: ouais. les artistes plasticiens performants Il y a un site Il n'y a, ai a, a pas accueilli. un site c'est caché un peu. Ah bon, enfin c'est caché il ne faut pas que ce soit trop caché quand même parce que si, si, si ça intéresse des jeunes artistes de venir vers vous vous allez les accueillir. Et à ce moment ils m'ont un message sur Instagram Oui d'accord. Sur Instagram C'est la non, maison Vervaux dans la Creuse, la Creuse c'est assez grand mais enfin on peut trouver. Ouais ils peuvent trouver c'est, un peu, j'imagine que c'est, plutôt dans la, la campagne, c'est un peu isolé, j'imagine. Ah, c'est très isolé. C'est volontaire, ça. C'est très volontaire. Bien sûr. c'est pour ça que j'ai hésité à vous le dire, Non, 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 mais c'est, pas. là, c'est un pouvoir. Là, c'est un teaser. On sait pas trop. Ah, on sait pas trop. C'est bien. C'est un teaser. Ouais, donc voilà. Vous avez, vous vous avez combien d'artistes environ? on
0: a commencé l'activité il y a, de cela, 4 ans, je oui. pense que j'ai accueilli à peu près une cinquantaine
1: de personnes. C'est bien, ça.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est super intéressant. Et, et, par exemple, un des projets qui me vient à l'esprit, c'est une amie qui travaille pour un, une des surcursales des Nations Unies, qui est venue travailler sur un projet d'exhibition, euh, pour la biennale de Dakar, mm -hmm. et qui mettait en valeur les agriculteurs il y avait un impact social et, et on parlait de l'histoire des agriculteurs qui sont responsables de 90% de la production euh, euh, la production euh, des choses que l'on mange nous et en fait ils sont tout en bas de l'échelle et c'est eux qui gagnent le moins et donc en fait euh, quand on regarde qu'ils sont sous le sous de la pauvreté et que à travers l'art et à travers la création, on peut redorer leur blason, on peut vraiment remettre en valeur ce qu'ils apportent à la société. En fait, c'est des projets qui sont super intéressants. On a accueilli des artistes. Bref, donc on accueille des gens et on suit notre cœur.
1: Ça, c'est pour vos activités, on va dire, en France. Puis vous êtes également, j'ai lu, ambassadeur. Oui, vous venez de le dire, ambassadeur de la NBA. En Europe en Afrique. Ah oui, donc ça, c'est. Oui. Donc en quoi consiste Est-ce que vous êtes également détecteur de talent ou est-ce que Je peux être détecteur de talent,
0: mais. J'ai plus envie de prendre mon pied, en fait. Ouais. J'ai plus envie de de, de m'amuser avec les gamins, de, de travailler. C'est pour ça que mon activité d'ambassadeur est vraiment très intéressante, ouais. parce qu'elle couvre à la fois le côté spécifique détection, mais il y a aussi une grosse part d'aller de, dans des dans marchés comme ouais. les endroits comme euh, la Slovénie, l'Irlande, ah ouais. Bahreïn, euh, dans 19 ou 20 pays africains, de, de construire des terrains pour que les enfants, filles et garçons de 8 à 18 ans puisse avoir un espace où aller jouer au basket mais aussi autour du terrain de basket la NBA construit des, ils appellent ça des business centers où il y a des, des centres où il y a des, des ateliers mis en place de pédagogie sur les différents thèmes auxquels les adolescents peuvent faire face donc c'est vraiment il y a plein de choses à faire donc euh, j'aime beaucoup faire ça.
1: Ben vous en parlez avec beaucoup de conviction. Ah ben oui. Ouais, vous en parlez avec beaucoup de Et ça c'est ce qui vous amène à voyager. Bah ben oui. Mais ben, 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 ben là j'ai cru comprendre que vous étiez au Japon ou que vous partez au Japon. Là c'est à, à quel titre
0: Ouais j'étais au Japon. Euh, en ce moment je suis. Je suis stagiaire dans une galerie à, à République pour apprendre le métier de galeriste et on était parti à, dans un festival de photographie qui s'appelle Kyotographie pour aller soutenir une artiste qui est super intéressante qui s'appelle Johanna Choumali ouais. qui a gagné le prix Pictet de Photographie l'année dernière et elle était exposée là-bas donc on est parti lui faire un petit coucou. À Kyoto À Kyoto exactement. C'est une ville juste extraordinaire. Pff, magique, ouais, j'ai failli ouais. pas revenir. Donc On a ouais, failli, ça, 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 on a failli rater ouais. l'interview ça, ça, aujourd'hui. Ça, 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 je vous comprends. On est passé à ah, deux doigts. ouais, ouais ça, euh, ça, je vous étais comprends. bien là-bas. Ouais, ouais, et, ouais. euh, et après, je suis parti aussi rencontrer des artistes japonais ouais. parce que, euh, par rapport à la résidence créative que j'ai créée, il y a de cela dix ans, il y a des artistes japonais qui sont venus, qui ont créé un four euh, qui permet à la céramique et à... Euh, et, euh, et à la porcelaine de cuir et donc en fait je suis parti rencontrer des artistes qui travaillent sur la céramique pour pouvoir les inviter à la résidence pour faire des partenariats ah, avec bien, les artistes pas. locaux de la Creuse donc euh, a je suis quelqu'un qui aime euh, créer du lien entre les gens et Vous donc, êtes citoyen euh,
1: voilà. du monde, hein, Rony
0: Je pense que oui après je ne sais pas, elle est où ma carte J'aurais bien aimé avoir une carte qui dit citoyen du monde
1: Bah si, vous voulez à, 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 à travers tout ce qu'on vient d'entendre ouais, Mais il n'y a pas une carte de réduction pour appart. avoir des, des réductions pour les... Vous les... n'en avez pas besoin avec, avec ce qu'on gagne en NBA, ça va vous êtes, ah, euh, vous êtes à l'abri du besoin, ah mais bon, ce qu'il y, qu y a surtout de bien, c'est que, vous, 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 euh, j'ai bien aimé ce que vous avez, ce que vous avez dit au, au début, il y a une phrase qui me vient en, qui me vient en, en souvenir, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, parce que là mmh. nous arrivons au bout de cet entretien, okay. d'ailleurs ça a très vite passé avec vous, et ça c'est très bon signe, bon
0: signe.
1: Euh, il y a une phrase qui est très jolie, à mon avis elle va vous plaire, euh, l'adulte que vous êtes devenu n'a pas trahi l'enfant que vous étiez.
0: Je n'ai rien tout à rajouter.
1: C'est très apparent. C'est très, très apparent. C'est très évident dès le début de l'entretien. Ça a été un, un, un vrai plaisir, Ronnie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Voilà. À la bon vent,
1: bon vent. à vous. À la prochaine. Merci. et Vous êtes très bien, habillés. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> Take Merci. care, my friend. Yes, you need. Thank you. I appreciate you.